0: soy Viernes y esto es El legado de Antígona. Este episodio en principio pensaba que fuera mi experiencia en primero de carrera, en primero de clásicas, pero es verdad que como siento que he hecho un cuarto de primero de clásicas o menos porque no he estudiado lo que debería de estudiar, ni he ido clase ni tal, no quiero que sea sobre eso, sino que he, he decidido enfocarlo de otra manera que va a ser 50 cosas que he aprendido este curso. Y las he ido, o sea, me las he apuntado en una libreta, pero son tal cual, tal cual me han salido. Las primeras 50 cosas que me han salido no están en ningún tipo de orden, ni de importancia, ni de nada. Y, y no, no son sobre la carrera, la verdad. No sé si hay alguna sobre el griego antiguo y el latín, pero creo que ninguna. O sea que bueno, empiezo. La primera es bastante tocha, pero sí que es verdad que ha sido la primera que se me ha venido a la mente porque creo que ha sido... La reflexión a la que yo sola no había llegado hasta este año y que me hizo como clic en la mente. Que es... Mi cuerpo no merece sufrir por culpa de mi mente. Mi cuerpo no merece sufrir por culpa de mi mente. Mi cuerpo no merece sufrir por culpa de mi mente. Es una frase que un día me hizo clic. Me eché a llorar. Eh, por lo mal que había estado tratando a mi cuerpo durante toda mi vida por, por culpa de la cabeza. Y desde entonces lo veo todo de forma distinta o sea, no todo pero sí que es verdad que me relaciono con mi cuerpo de una forma muy distinta desde que conseguí comprender plenamente esta lección la segunda es, no se puede aprender un idioma en una noche. Esta sí que es de la carrera. Eh, no lo hagáis, no lo hagáis, no merece la pena. O sea, podéis intentarlo, yo lo he intentado. Intenté aprender griego moderno en una noche para aprobar un examen y al final te puedes aprender el vocabulario, te puedes aprender cómo se forman los tiempos verbales, puedes mirarte cosas pero no vas a saber hablar un idioma en una noche. A, no ser, a ver, a lo mejor hay gente súper dotada o súper lista que sí, pero yo personalmente... He aprendido además un par de veces, porque hace poco tuve el último examen, intenté hacer lo mismo y no funcionó, que los idiomas no se aprenden así, no funciona así. La tercera, también es bastante importante, es no necesitas caer bien a todo el mundo. Creo que es otra de las lecciones más importantes que me llevo de este año, porque yo soy una persona que tiende a llevarse bien con toda la gente, o no es muy complicado, muy, 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 muy complicado que alguien me caiga mal. Entonces, eh, como que yo era una persona que siempre necesitaba... Sentir que estaba en paz con todo el mundo, que le caía bien a todo el mundo, que nadie tenía rencores pendientes conmigo ni tal. Y me he dado cuenta que no, de que no funciona así. Que yo puedo estar en paz con todo el mundo, pero no tiene por qué estar todo el mundo en paz conmigo. Y que no pasa nada por caer mal a la gente. De hecho, he ido más allá y he descubierto que es muy divertido caer mal a la gente cuando tú estás en paz con tus acciones, con lo que has hecho. Sabes que no, que no has hecho nada malo y estás tranquilo con tu conciencia y aún así si le sigues cayendo mal a gente, lo mejor es tomárselo con humor. O sea, yo he llegado a un punto en el que, no sé, creo que he evolucionado muchísimo en este tema y creo que ha sido una de las lecciones más importantes con diferencia que me llevo de este año. No tienes que caer bien a todo el mundo y si te lo tomas con actitud, caer mal a la gente es muy divertido. La cuarta es, ser transparente no implica contarlo todo. Esta es otra, es que son todas muy tochas, es que siento que he aprendido cosas bastante tochas este año. Yo siempre digo que quiero ser lo más transparente posible, que quiero mostrarme tal cual soy, que quiero ser vulnerable, que quiero ser honesta, que quiero ser la persona que soy cuando estoy conmigo a solas, que quiero ser yo realmente. Pero esto no implica contárselo todo a todo el mundo, no implica estar obligada a abrirte a todos los niveles con todas las personas o nada más conocerlas. Todo el mundo tiene ciertos temas, Me de... lo hablaba el otro día con una amiga, sobre los que le gusta más hablar y ciertos temas sobre los que le gusta menos hablar, que los evita. Y todos estamos acostumbrados a evitar ciertas partes de nosotros o ciertas cosas que hemos vivido que no nos apetece contar a todo el mundo o no nos apetece contar todo el rato. Esto no está mal, esto no te hace ser una persona menos honesta, esto no hace que, que seas peor persona o que estés confiando menos en la otra persona. Puedes tener una relación igualmente profunda y bonita... Y todavía no haberte abierto del todo o no haberlo contado todo y eso no hace la relación menos válida. Y esto es algo que también me costó asumir, pero ahora ya lo entiendo. Ser transparente no implica contarlo todo. La 5 la es... Bueno, viene de una anécdota, pero no, no necesitáis contexto. Es nunca muerdas a un vasco. No me preguntéis por qué, pero si estabais pensando en morder a un vasco, no lo hagáis. Ya os adelanto yo, es su información que necesitáis tener en vuestra cabeza, es muy útil para el futuro. Y bueno, ya lo he experimentado yo por vosotros y, y no os voy a decir cómo acabó, pero no viene. Entonces no lo hagáis bajo ningún concepto. Eh, hay que proteger a los vascos. Bueno, ya se protegen ellos solitos, pero hay que evitar este tipo de situaciones. <ríe> Las seis es... El yoga me, me ayuda con la regla. No sé si es el yoga, si es la meditación o qué. Pero bueno, ya tenéis un podcast entero hablando sobre esto, entonces no me voy a explayar, que me ha ayudado con la regla y es un descubrimiento que he hecho este año, que se puede gestionar el dolor de la regla de otras formas un poco menos agresivas que las pastillas anticonceptivas o lo que te suelen decir. La siete es, no, hacer fa no hace falta fingir estar todo el rato feliz, esta también es muy importante. La gente que te quiere no te va a querer menos porque estés triste o porque muestres que estás triste cuando lo estás. Otra cosa es que, estás continu que estés continuamente triste porque eso sí que es verdad que acaba drenando la energía de la gente de tu alrededor pero no estás obligado a fingir estar feliz y ni siquiera con gente con la que no tienes confianza no estás obligado a decir que estás bien y no estás obligado a eh, eso a ponerte una máscara no es es que a veces confundimos el concepto de educación con, con eso no o sea si tú no sientes confianza con esa persona y no quieres decirle que está mal está bien pero si realmente te la suda y quieres decirles que estás mal pues puedes hacerlo aunque no tengáis confianza no hace falta fingir estar feliz todo el rato ocho otra lección importantísima la lluvia de verano es lo mejor que existe o sea lo mejor ¿por qué no conocía yo antes la lluvia de verano? bueno sí sé por qué no lo conocía porque donde, de donde vengo no hay pero es maravilloso porque hace calor a ver bueno maravilloso hasta cierto punto ¿eh? porque yo he vivido situaciones de estar con unos amigos en el césped ahí de la facultad tan a gusto irme un segundo a mi residencia coger unas patatas volver y el diluvio universal, el diluvio universal de golpe, nada, tuvimos que volver a nuestras casas, tal, volvemos a nuestras casas a los cinco minutos, otra vez un sol radiante. Y esto me ha pasado así de veces, que miras por la ventana y dices, hoy hace un día estupendo, un sol ahí, abrasador, ni una nube, sales a la calle, te diluvia. En fin, el tiempo de Salamanca, yo no lo entiendo, creo que nadie lo entiende, la gente es verdad que hace caso a los meteorólogos, yo no, yo me fío solo de lo que veo por la ventana, error. Puede que esa sea una lección, que quizás está bien mirar el tiempo también. Pero eso ya creo que va a ser para el año que viene. Eso, el tiempo de Salamanca es rarísimo, pero la lluvia de verano me parece un inventazo. Hay que, hay que patentarla. Después, el 9. Importante también es que todo lo que he aprendido son cosas muy importantes. A veces el mayor logro del día es bajar a comer y no pasa nada. Esta frase me la dijo una amiga que se llama Andrea, que y me impactó muchísimo cuando me la dijo. Porque es como... no todos los días puedes tener el mismo umbral de éxito. A lo mejor un día tu umbral de éxito es hacer 20 trabajos, salir por la noche y pasártelo genial, eh, llamar a una amiga a la que hace mucho que no llamas y pintar un cuadro, por poner, por decir cosas aleatorias. ¿no? Y ese ha sido un día súper productivo para ti y has currado muchísimo y has ido a la universidad y te sientes súper bien contigo mismo. Sin embargo, hay otros días en los que estás en la mierda y a lo mejor el máximo logro del día es que consigas ducharte y bajar a comer, y no pasa nada sigues estando sigues dando lo máximo de ti no siempre tienes el mismo umbral de éxito y hay veces que dar el máximo de ti es simplemente comer y seguir existiendo durante un día y eso no está mal y no tienes que sentirte culpable por ello el 10 es. lo tuve hace poco hace un par de días hablando con una amiga de la carrera y me pareció súper bonito, o sea, todavía no lo tengo asimilado pero nunca lo había pensado de este modo cuando alguien te dice que ...que tú le estás empezando a gustar... ...o que... cree que, ...cuando alguien se te declara... ...no significa que ya te conozca... ...tal cual eres... ...y esté seguro de amar cada parte de ti... ...que es que yo me rayaba mucho por eso... ...porque digo, no sé si me quieren a mí o quieren a la persona de mí... ...a la versión de mí que ellos tienen en su cabeza... ...y me están idealizando esas cosas... ...y me dijo esta amiga... ...es que cuando alguien te dice que le gustas... ...es sinónimo de... ...quiero seguir conociéndote... ...y me parece un concepto súper bonito... Y creo que es 100% real, que si le dices a alguien que te está empezando a gustar, no significa que ya lo conozcas todo de esa persona y que te guste todo. Significa que quieres seguir conociéndola. No sé, me pareció muy bonito y lo quería dejar por aquí. La 11 es no estoy obligada a dar explicaciones. Me parece también una lección muy importante. Creo que la palabra que más estoy diciendo en este podcast es importante. Pero no tiene mayor explicación, que no estás obligada a dar explicaciones sobre lo que haces o no dejas de hacer. Y ya está. La doce. Hay una diferencia entre aceptar el dolor y buscarlo. Creo que también se explica a sí misma. No es lo mismo que est estás pasando por un momento duro y te permite sentir ese dolor y no lo ocultas o no lo, no lo suprimes, que buscas intencionadamente sentir dolor o te acomodas en el sentimiento de dolor o de tristeza y... Y al final como que te regodeas en esa tristeza o en ese dolor y sientes que forma parte de tu personalidad. Se puede aplicar a muchos ámbitos, pero en concreto estoy pensando en ese ahora mismo cuando he leído la frase. Eso. La 13 En un instante te puede cambiar la vida. Esto lo discutía hace meses con una amiga y me decía que ella creía que para que hubiera un cambio real en una persona hacía falta que pasara bastante tiempo. Yo creo que no. Yo creo que hay situaciones, bueno, lo creo porque lo he vivido, que de repente te hacen clic en la cabeza... Y cambias y no eres la misma persona que eras hace un segundo pero porque te acaba de explotar la cabeza y no vas a ser, volver a ser la misma persona nunca. Que puede que es verdad que si ese cambio no te encargas tú de nutrirlo y de verlo crecer, puede que vuelvas a ser una persona parecida a la que eras antes de ese momento, pero no vas a volver a ser la misma. Yo sí que creo que un instante te puede cambiar la vida. Pero sí que es verdad que si buscas cambios a largo plazo, pues eso lleva tiempo. La catorce es... A veces huir, no huir, ya es un acto de valentía. Cuando estás muy mal en un sitio, hay veces que no tienes fuerzas para enfrentarte a los problemas que se te están viniendo encima, pero el simple hecho de que no estés huyendo ya te convierte en una persona valiente. O al menos esa es mi opinión. El 15 La paz está adentro. Creo, este... ah, pues creo que este lo tengo repetido, pero bueno, no pasa nada. Es que es muy importante... Hay veces que sientes que no encuentras la paz porque no estás en un entorno en el que seas capaz de encontrar la paz. Pero en cualquier situación está dentro de ti. Puede que suene muy cliché, pero yo creo que es así. Solo que es verdad que hay veces que el entorno te ayuda y hay otras veces que no. El 16. Hay personas que son hogar. Hay personas que te hacen sentir como en casa. Hay, hay un post en Instagram que subí que Era rodéate de personas que se sientan como, como rayos de sol o algo así. Y yo creo que es eso. Cuando te empiezas a rodear de gente bonita, es que cambia todo. Y también vi otro post hoy o ayer de cómo cambia la vida cuando te rodeas de gente que te quiere bien y que tiene buenas intenciones o algo así. Y estoy completamente de acuerdo. El 17. Hay ciertas decisiones que no se pueden tomar racionalmente. Esta es complicado de explicar si no la has vivido, pero yo creo que no puedes... Bueno, si sí, voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Una decisión. Enamorarte de alguien, tú no puedes decidir enamorarte de alguien, es algo que pasa y que escapa a tu control y no puedes, no puedes, es que no puedes decidirlo, no, no puedes decidir desenamorarte de alguien, no funciona así. Y tampoco puedes decidir, por ejemplo, creer en Dios, yo creo que eso no es una decisión. Tú puedes decidir racionalmente, formarte, buscar argumentos por, lo que, por los que es probable que Dios exista, pero si no lo sientes dentro de ti, si no sientes esa fe... Nunca vas a creer en Dios. Por más que te esfuerces, por más que quieras creer, por más que te convenzas lógicamente de que Dios existe y estés seguro de ello, si no lo sientes dentro de ti es muy complicado. O imposible, yo creo que imposible que consigas creer de verdad. Y esto se aplica a más aspectos de la vida. Pero eso, que hay veces que necesitas dar un salto y ese salto la razón no llega hasta ahí. No puedes hacerlo racionalmente. Te tiene que nacer. Y eso... El 18 es, eh, las notas no determinan ni el valor ni el conocimiento que tiene una persona. Este ya lo sabía yo de antes, pero sí que es verdad que lo he comprobado mucho este curso, porque nos ha sido extraño. Hay asignaturas para las que no había estudiado casi nada, para las que he sacado muy buena nota, he sacado a lo mejor un 7, un 8, hasta un 9, y no había estudiado nada. Y hay otras asignaturas que me han currado muchísimo, que para las que he sacado notazas, eh, o sea, perdón, para las que he sacado un 5 o he suspendido, o un 4 o algo así, y, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, pero sí que es verdad que en el instituto pues tú decías, bueno, este examen me ha salido muy mal, y a lo mejor aprobabas, a mí me solía pasar, pero en la universidad dices, este examen me ha salido muy mal, y sacas un 1, y, y después cuando dices, me ha salido muy bien, pues a lo mejor muy bien es un 4,5, pero bueno, esto ya depende mucho de cada persona, pero que he comprobado que no depende de tu valor no depende de la nota que te pongan. Y esto va ligado con el punto siguiente. Y tampoco tu conocimiento, ¿eh? porque puedes saber mucho más de lo que dice tu nota o mucho menos de lo que dice tu nota. El siguiente punto es los números son solo números. Me parece muy, muy, muy importante aplicarlo a todos los niveles. Quizás es que yo soy muy de letras, pero siento que esta sociedad cada vez tiende más hacia los números y no eres ni tu peso, ni tu talla ni tu número de cuenta bancaria no eres tus notas no eres no eres nada que lleve un número no eres tu fecha de nacimiento no eres cuántos años tienes, no eres cuántos amigos tienes, ni cuántos seguidores ni cuántos likes y me parece importante interiorizarlo, yo ya lo tenía de antes pero también es como otra cosa que he reforzado este año eh, el siguiente el kebab de falafel está buenísimo no tengo nada que añadir al respecto. Nunca había probado kebab, pero están muy buenos. Pero el de Falafel aún más, ¿eh? Yo os lo recomiendo. He probado más comida, pero ahora mismo no me acuerdo. El 21. Inspiras a gente que finge no verte. Me... Es una frase que vi en Pinterest, creo. No sé si os he recomendado ya las suficientes veces Pinterest. Instalaros Pinterest. Es importante. Instalaos el imperativo. Pero es importante que lo hagáis. Es muy importante para el bien de la humanidad. Bueno, para vuestro bien en concreto, porque es la mejor aplicación que existe, la mejor red social que existe. Y, y eso, inspiras a gente que pretende... Es que eh, la frase estaba en inglés. Bueno, no voy a hablar en inglés. Inspiras a gente que finge que ni siquiera te ve. Y es eso. Hay veces que tú piensas que la gente te critica o que no le gustas o que eres un pringado... Y resulta que en el fondo les estás inspirando. A lo mejor esas personas no son conscientes o puede que hasta lo sean. En fin. Eh, la 22. Lo que nos molesta de los demás a menudo es una proyección de nuestra sombra. Esto es un poco más complicado de explicar. Creo que el otro día me estaba escuchando un podcast sobre filosofía. Y te mencionaba Jung. Era, o, era Freud y Jung, Jung. No sé cómo se pronuncia, da igual. Eh... Y creo que esta fue, eh, fue la primera persona que dijo esto. A lo mejor me estoy colando, ¿eh? pero bueno, eh, todo el tema de la sombra es un tema que se puede aplicar de, tanto desde el punto de vista psicológico como un poco más espiritual, pero es básicamente todas las partes de nosotros que reprimimos y todo lo que consideramos malo, feo, desechable, todo lo que nos horroriza de la sociedad y de la gente, normalmente es una proyección de nuestra sombra y son las partes de nosotros que estamos reteniendo. También pueden ser cosas buenas, pero esto ya es más complicado el tema. Me vi un vídeo en YouTube que me gustó mucho al respecto. Es que no sé si he hablado de esto también, en fin. Yo me repito mucho y ya a estas alturas de podcast cada vez lo iréis viendo más. Pero es una cosa que he aprendido. He aprendido mucho, mucho, mucho sobre la sombra. No tanto a nivel académico formarme, sino de tener relación con mi sombra y con las cosas de mí que oculto o que intento frenar. Creo que ahora la conozco mucho más que hace un año y... Y es interesante, es cuando menos interesante. El punto 23 es bastante tocho también, pero solo para mí. Creo que a vosotros os va a dar bastante igual, pero he conseguido definir mis creencias filosóficas y mis creencias religiosas. Y ahora mismo me identifico a nivel filosófico como escéptica total y a nivel religioso como omnista. Probablemente no tengáis ni idea de lo que es esto, es que da para podcast aparte, entonces tampoco me quiero explayar demasiado, pero... Escéptica no me refiero a creer que nada existe, sino a no saber si algo existe. Creo que es la postura filosófica que más me ha traído desde que desde que empecé a estudiar filosofía y, y estoy de acuerdo, voy a leer más libros para formarme, quiero, quiero formarme en escepticismo a fondo, pero es verdad que la base la tengo. Y creo que eso es una de esas decisiones que no se pueden tomar racionalmente. No creo que puedas decir racionalmente me voy a hacer escéptico y voy a decidir no saber si algo existe. Pero si sí quieres ver que yo siempre he tenido esa duda, entonces pues eso, esto ya es más rayada mental. Y lo de omnismo también es una rayada mental. Es básicamente creer que todas las religiones tienen son tienen parte de verdad. Como que todas las religiones son igual de verdaderas e igual de falsas al mismo tiempo. Al igual que el ateísmo. Es un punto de vista complicado, pero... Así que es verdad que yo estaba teniendo muchísimas rayadas mentales desde hacía mucho, mucho, mucho con el tema de las religiones. Siento que es un tema para el que todavía no estoy preparada para hablar, pero sí que he encontrado esta palabra que ha sido como un alivio enorme encontrarla. Omnista. Y bueno, podéis buscarla e informaros un poco más en profundidad porque está muy bien explicado, pero me identifico mucho con el concepto general de este concepto. Y después, el punto 24, la virginidad es una estupidez. No me voy a explayar en esto porque creo que voy a hacer un podcast aparte. No sé hasta qué punto se interesa el tema, pero es que me parece importante. Eh, porque me dado cuenta de que la gente le da mucha más importancia de la que tiene. Juzga eh, el tener una virginidad mucho más de lo que debería. Y que es un tema bastante presente en nuestra sociedad. O al menos en primero de carrera, no lo sé. Pero quiero hablar sobre esto porque es que es una estupidez, es que por un lado siento que no debería de hacer falta ni hablar de esto, pero creo que hace falta, entonces puede que hasta el próximo sea sobre esto el 25 el alcohol no es la mejor solución a tus problemas el alcohol no es la mejor solución para pasártelo bien, ni para dejar de pensar, ni para nada, entonces pues bueno, es una yo he aprendido esto, pero es verdad que todavía no lo aplico, o al menos no siempre pero es una lección importante, también lo creo el 26, no te fuerces a encajar en sitios donde ves estás viendo que no encajas. Yo ya lo sabía, pero sí que es verdad que después hay veces que cuesta más aplicarlo. Porque no es lo mismo no encajar en un sitio y tener otras alternativas que no encajar en un sitio y quedarte tirado. Pero hay veces que la mítica frase de es mejor estar solo que mal acompañado, pues eso. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay que forzarse a tomar decisiones drásticas de me alejo de toda esta gente porque siento que no encajo, no hay que forzarse, pero tampoco te fuerces a estar ahí si ves que no estás cómodo. Es que es una decisión complicada de tomar, sí que es verdad que yo soy mucho de cuando me da cortar relaciones de raíz que veo que no me están haciendo bien, y lo hago y hasta ahora no me he arrepentido de hacerlo, pero también es verdad que sé que es una decisión que no todo el mundo está preparado para tomar o que cuesta bastante tomar porque pasas por momentos de soledad después, pero yo creo que merece la pena. Yo hasta donde he llegado siempre me siento infinitamente mejor Después de haberme liberado de amistades que no eran amistades o haber dejado de intentar meterme en sitios donde realmente no era bienvenida. Después, el 27. Es muy fácil conocer a gente, pero crear amistades más profundas lleva tiempo. Esto lo he aprendido mucho en Salamanca. No sé si en todas las ciudades será igual, pero en Salamanca siento que es muy, muy fácil conocer a gente. Con internet ya el triple, porque a nada que pongas un anuncio en el informer o te hagas Tinder o cualquier cosa, va a ser muy fácil. Pero aparte que en general la gente está muy abierta, sobre todo los primeros años de carrera, a conocer a otra gente, a salir con gente desconocida y demás. Entonces es muy fácil conocer a gente, pero sí que es verdad que si realmente quieres tener amistades profundas, amistades a largo plazo, tienes que dedicarles tiempo. Porque si no, pues probablemente no, no consigas una amistad profunda. Que puede que sí, eh pero las amistades de fiesta no son amistades. Esa sería el siguiente punto, están muy bien, son maravillosas pero tienes que seguir siendo amigo de esa persona cuando estás sobrio también, porque si no, no considero que sea una amistad real, es un tipo de relación con una persona, es más que un conocido, pero tampoco creo que sean, bueno, es que yo tengo un concepto de la amistad bastante también podría, o sea, sí que es verdad que llamo amigos a mucha gente, pero después yo conmigo misma considero amigos a muy poca gente a gente muy cercana de mucho tiempo pero bueno, no pasa nada después, el 28 tomad nota, por favor si aún no habéis empezado la universidad o si ya lo habéis empezado ya lo habréis descubierto pero cuidado con el café de las máquinas estas de la facultad porque queman o sea, yo esto lo descubrí, los primeros días que me pillo un café de estos entre clase y clase y claro, me lo tenía que beber rápido porque tenía que entrar a la otra clase y me quemé la lengua y estuve como varios días con la lengua quemada, queman muchísimo o sea, si cogéis un café de una máquina de estas de la universidad esperado un buen rato. O sea, tiene que ser que tengáis bastantes horas libres para que se enfríe y entonces ya os lo tomáis. Eh, sí, sí. Es que es una lección que yo tenía que compartir con el mundo para evitar más quemaduras de lengua. El 29. Tu intuición a menudo sabe las cosas mucho antes que tú. Puede que sea otra, otra enseñanza con la que no todo el mundo esté de acuerdo, pero la mía en concreto en este caso eh, es que lleva un curso dando en el clavo con todo. Que me dice cuidado con esta persona o quieres irte a tal sitio y acierta, acierta la tía solo que hay que aprender a escucharla hay que aprender a dejar de lado todo el parloteo continuo de tu cabeza y decir ¿qué siento que realmente quiero aunque no tengo una explicación racional para esto? no sé, yo es que yo sí que creo mucho en estas cosas y yo creo que muchas veces yo tomo decisiones con, con la intuición, yo tomo decisiones con es que en inglés es gut o good, o como se diga, pero con las entrañas. Como soy muy de corazonadas y de pálpitos y me funciona muy bien. Hasta ahora me ha funcionado muy bien. Entonces esta es una lección que ya he aprendido, pero sí que es verdad que no todo el mundo lo tiene igual de desarrollado. Pero sobre todo con la gente. Como que cada vez percibo más las vibraciones que me da X persona o lo que me transmite y cada vez acierto más. O sea, es algo que me ha estado pasando este año, pero bueno... El 30, lo descubrí ayer, gracias Andrea, esta es otra Andrea que la anterior, pero sigue llamándose Andrea, por este descubrimiento, lo tienes que patentar, ¿vale? Yo te doy todos los derechos de autor, vino blanco con zumo de piña, parece una guarrada, pero está buenísimo, y yo os dejo esto por aquí, por si algún día os sale el descubrimiento, está muy dulce, muy rico, lo recomiendo y lo probé ayer por primera vez. El 31 era algo que yo debí de haber asumido hace mucho, pero también tampoco lo asumí hasta hace poco. No sé jugar al futbolín, Es inútil pretender que sí. Tengo que aceptarlo. Creo que podré seguir mi vida una vez eh, sepa esto. Pero pero no sé, no sé. Entonces, pues no pasa nada. Se acepta y se sigue adelante. Eh, creo que quedé 6-0 una vez en el último partido que hice. Pero bueno. El 32 es lo que ya había dicho antes, quédate con las personas que te hagan sentir como en casa, que este lo había repetido, pero bueno, lo repito otra vez más, no pasa nada. Busca la gente que te haga sentir que estás exactamente donde deberías estar, los lugares que te hagan sentir eso. Es complicado, o sea, al menos en mi caso ha sido complicado porque yo soy muy nostálgica y tenía mucha, mucha morriña, pero se puede conseguir. O sea, estos sitios en los que dices me quedaría aquí eternamente esos momentos en los que estás tan tan a gusto que ojalá este momento durara para siempre, búscalos. Que hay muchos más de lo que parece. O si no tienes tantos ahora mismo, intenta moverte hacia un entorno que te proporcione más de esos momentos. El 33 también es un descubrimiento de anoche. Jugar al Tinder es muy divertido. Yo nunca he tenido Tinder, pero sí que es verdad que el otro día le robé el móvil a una amiga y estuve jugando a Tinder y es que es súper divertido ver toda la fauna que hay por ahí. Y... Y me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, hice mi primer match con una chica y le escribí un tochaco y súper, súper maja. Y nada, eso, que os recomiendo la experiencia. Después el 34, por más que desees conseguir algo, si no trabajas por ello, probablemente no lo consigas. Es algo muy obvio, o parece muy obvio, pero hay veces que nos creemos que si deseamos algo con mucha, mucha fuerza, como que el universo se va a conspirar para dárnoslo, y lo más probable es que no, lo más probable es que si no pones de tu parte, no pase. Creo que esto lo dicen en Tiena y el sapo. O sea, que puedes desear mucho a la estrella, pero que tú también tienes que currar para conseguirlo, porque si no, la estrella no va a hacer todo el trabajo. Después, el 35. En fin, me vais a juzgar por esto, pero no pasa nada. ¿No hace falta pedir permiso para ir al baño en la universidad? Yo no lo sabía, ¿vale? A mí nadie me había avisado. Yo me había perdido todo el primer cuatrimestre y digo, me estoy meando, necesito ir sí o sí... ¿cómo se hace esto? porque éramos cuatro gatos en clase iba a quedar súper raro que me levantara y me pirara entonces levanté la mano y le pregunté al profesor si se podía preguntar eso en la universidad me dijo que sí era un profe con el que tenía confianza ¿eh? pero mira, qué vergüenza ya os lo, os lo adelanto yo o no vais al baño o os levantáis discretamente salís de clase os vais al baño y volvéis no hace falta pedir permiso bueno, imagino que en los exámenes sí en los exámenes nadie va al baño sí, no, no sé Tengo, es una laguna legal Después, el 36, cada uno tiene su fórmula para esto, pero yo os voy a contar lo que mejor me ha funcionado en las resacas este año, que es mucha agua. Agua por todos lados y después frutas que contengan agua o comidas que sean como muy acuosas. En mi caso, la manzana es mi fruta por excelencia. aunque Es verdad que yo tomo más manzana mientras estoy bebiendo que el día después, pero bueno, y la sandía. Y bueno, si a alguien le ayuda, a mí esto es lo que más me ayuda. Después, el 37, es importante, estar bien, es importante estar igual de bien solo que acompañado. Esto es algo que me ha costado mucho entender también porque ha habido épocas en las que he estado muy bien sola pero no me apetecía estar acompañada y en concreto este último curso ha sido más estoy muy bien acompañada pero no me dejes sola que me derrumbo. Y eso no está bien, yo creo que hay que encontrar un equilibrio no se puede estar nunca exactamente igual de bien porque hay épocas en las que te apetece más socializar y hay épocas en las que menos. Pero creo que es importante estar bien, tanto solo como acompañado y mantener un equilibrio entre esas dos partes de tu vida. Después, eh, aunque haya épocas que estés con más gente y hay épocas en las que estés con menos, no pasa nada. El 38. Lección importante. Las habitaciones no se ordenan solas. Yo soy hija única y yo pues, había veces que dejaba mi cuarto un poco desordenada desordenado volvía y estaba ordenado y yo pensaba que así eran como eran las cosas en el universo ¿qué pasa? que llego a Salamanca, llego a una residencia dejo mi cuarto desordenado, vuelvo y sigue desordenado lo desordeno más, vuelvo y está aún más desordenado yo tengo la teoría de que se desordena solo pero eh, lo que está claro es que ordenarse no se ordena solo si lo desordeno yo o lo desordena algún duende maligno ahí ya no me puedo meter porque escapa mi conocimiento pero bueno, en fin ese que Diego me va a echar la bronca cuando escuche esto. Eh, después, Emily Dickinson es una máquina. Si no la conocéis, es una poeta estadounidense, siglo XIX, creo. A lo mejor me he pasado, ¿eh? a lo mejor es anterior. Es una maravilla de mujer. Es lo mejor que he descubierto este último curso con diferencia. Se ha convertido en mi poeta favorita. La adoro. Adoro cómo escribe, adoro su mente. Se ha convertido en la persona con la que cenaría si lo típico de si pudieras cenar con alguien vivo o muerto con esta mujer, si no habéis leído nada suyo, a ver, sí que es verdad que es poesía un poco más no es una poesía muy obvia, es una poesía un poco compleja pero es muy muy bonita, a mí me encanta entonces si queréis darle una oportunidad Emily Dickinson o sea, quizás no es lo mejor para empezar con poesía pero a mí ahora mismo me tiene enamoradísima 40 tus profesores del instituto no desaparecen al empezar la universidad, siguen existiendo no es que se desintegren, y puedes escribirles si tienes alguna duda sobre algo. A ver, no todos los días, no seas un pesado, pero que probablemente hasta les haga ilusión. Yo es que siempre he tenido muy muy buena relación con mis profesores del instituto, y este año, eh, bueno, justo ayer le escribí a mi profesor de segundo de bachiller de filosofía para que me recomendara libros, porque quiero seguir escribiendo filosofía, o sea, escribiendo, leyendo sobre filosofía y demás, y ahora que llega el verano, pues espero tener tiempo, y súper majo me ha contestado, le escribí por correo y me ha recomendado un montón de cosas y tal, y lo puedes hacer con cualquier profesor. Y a mi profesor de filosofía de la ESO también le escribo bastante cada vez que tengo dudas sobre la existencia. Y con mis profesores de latín y griego también mantengo el contacto. O sea, sé que esto depende de la relación que tuvieras con ellos, pero que si has tenido muy buena relación con algún profesor en el instituto, Nada te prohíbe escribirles de vez en cuando o preguntarles qué tal les va y demás. Obviamente, sin ser pesado, porque estarán muy liados, pero yo creo que les hace ilusión. En fin, a mí al menos en mi caso no creo que les moleste, creo que me daría cuenta si no. Después... Eh, ver cómo conocí a vuestra madre con alguien que te caiga bien antes de dormir... O a la hora de las siesta es lo mejor que te puede pasar en la existencia. si sí, Diego, esto va por ti. Pero bueno, también veía cómo conocía vuestra madre con mi madre. Eh, sé que no a todo el mundo le gustan las sitcom Pero, friends, ¿cómo conocía vuestra madre? Eh, Big One Theory. ¿Tienen capítulos de 20 minutos? Te echas una risa. Sobre todo, yo creo que es muy importante verlas con alguien que se ría. O verlas con alguien a quien le haga gracia. Yo, por ejemplo, mi madre se ríe mucho más que yo. Pero es que me encanta ver comedias con ella. Porque es que se ríe tanto que me lo contagia y me lo paso súper bien. Entonces... Puede que no seáis de este tipo de series, pero yo os recomiendo darle una oportunidad con alguien que os caiga muy bien y que además se ría mucho, porque es una experiencia maravillosa. El 42, sigo disfrutando de las pelis que veía de pequeña, esto es algo que yo ya sabía, pero he confirmado que o tenía muy buen gusto de pequeña, o hacían pelis muy buenas, o quizás las sigo disfrutando porque las vi de pequeña y les tengo cariño. Y el 43 es lo contrario, o sea que, que hay gente... Que una película que de pequeño te habría flipado, si la pillas de mayor puede que ya no te guste, o puede que seas más reacio a ver películas que habrías visto de... O sea, puede que seas más reacio a ver películas que te gustarían porque son para niños y no las viste de pequeño, pero puede que te flipen igualmente aunque ahora tengas 40 años. Entonces, dadle oportunidades a películas de niños que quizás os encantan qué más, sigamos, sigamos, eh, que esto se me está haciendo un poco largo, pero bueno, es que es un curso entero y son las 50 que me han salido, que es que yo creo que si me pongo me sale 50 más, porque yo soy muy overthinker y aprenderé he aprendido muchas cosas, de hecho estoy poniendo poquísimas cosas de latín y griego, creo que ya no hay nada más de la carrera 43, me sienta fatal a todos los niveles estar encerrada sí, esto lo he descubierto gracias a mis queridas cuarentenas, pero me destroza física, mentalmente, a todos los niveles, eh, y está ligado con que me he dado cuenta de que valoro muchísimo la libertad. Y en cuanto me siento encerrada de cualquier forma, literal o metafóricamente, me empiezo a, a marchitar como una flor, poniéndonos poéticos. Entonces, no, no, no. No me sienta nada, nada bien estar encerrada. 44. Si estás mal, por más que te vayas lejos, vas a seguir mal. Esto tenía... Ah, lo vi en una cita. Creo que era una cita latina, pero bueno, no me acuerdo exactamente de la cita, pero básicamente te decía lo mismo. Que si tú estás mal por dentro, da igual que te vayas muy lejos, que vas a seguir llevando esos problemas contigo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy muy mal en Salamanca y me vuelvo a mi casa, mi mente va a seguir en Salamanca. Puede que consigas conectar, pero en esto no va a solucionar mis problemas. O cuando vuelva van a seguir ahí. Entonces no es la mejor opción. O no es la mejor forma de afrontar las cosas. 45. Pedir ayuda no te hace más débil. Me parece muy importante. Mostrarte vulnerable, mostrar que estás mal, no estás siendo débil por ello. De hecho, muchas veces es un acto de valentía en sí mismo lo de, el pedir ayuda. Y, y creo que habría que normalizarlo más. También el tema de estar en deuda con las personas. No estás en deuda. Es que no creo que las relaciones funcionen así, ni la amistad ni nada. No hay que llevar una cuenta de las veces que tú me has ayudado o que yo te he ayudado a ti. Una amistad está para eso. Sí que es verdad que cuando está muy desequilibrada y uno siempre está ayudando al otro, pero el otro a ti no, pues entonces ahí sí podéis hablarlo. Pero no estás en deuda por una, con una persona por haberle pedido ayuda cuando estabas mal. Porque probablemente tú harías lo mismo con esa persona cuando esa persona esté mal y no se trata de deudas, sino de que os queréis. El 46, ¿tengo derecho a darme tiempo para sanar? No todo el mundo sana al mismo ritmo. Y puede que haya gente que una ruptura... La supere súper rápido y tú no. Puede que en una pareja una persona lo supere más rápido que la otra persona, que es lo que suele pasar. Puede que con una muerte eh, lo mismo. Y también he aprendido que sanar no es lineal, que es más una montaña rusa, y que hay épocas en las que estás muy bien y de repente te viene un bajón, aunque haya pasado mucho tiempo. Había un dibujito que te ponía como un garabato de como era sanar, y estoy de acuerdo con eso. Entonces no te sientas mal si estás tardando tu tiempo en recuperarte de algo. Y no, no hay un tiempo para recuperarse de las cosas. O sea que no te preocupes. Eh, 48. Los clásicos son clásicos porque nunca dejan de tener cosas que contar. Esto se aplica tanto a libros clásicos, como a autores clásicos, como a filología clásica. Mi carrera entera se trata de esto. ¿Por qué la seguimos estudiando? Porque es algo que nunca va a dejar de tener cosas que contar, nunca va a dejar de tener cosas que aportarnos y nunca va a dejar de enriquecernos. Y bueno, también se aplica a que me leí el Quijote, me gustó mucho y en general las cosas clásicas son clásicas por un motivo, es que esta cita la leí en algún sitio. Se me quedó grabada, pero este año la he reaprendido. Que, que eso no tiene mayor misterio, que los clásicos nunca dejan de tener cosas que contar y por eso se han convertido en clásicos. 49. Se puede disfrutar suspendiendo un examen se puede, yo no sabía que se podía pero lo he descubierto me gusta mucho mi carrera y, y había veces que estaba suspendiendo un examen porque no tenía ni idea pero decía, madre mía, qué bonito qué bonito que es el griego es que es una preciosidad o me pasó también con un texto creo que era de Ovidio sobre el diluvio universal a ver si estoy metiendo la pata que era en latín y, y me pareció precioso, precioso, precioso aunque no me sabía todas las palabras y no lo estaba traduciendo bien pero me estaba enamorando mientras lo suspendía y es como, guau, qué bien elegido carrera. Solo que me haría falta estudiar para probarlo, pero qué bien elegido carrera. Y el 50 ya lo había dicho antes, la paz está dentro. No hay que irse lejísimos para encontrarla. Y puede que irse lejos te ayude, pero también puede que no. Y eso es todo. Y nada, estas son las 50 cosas que he aprendido este curso. He aprendido bastantes más. O sea, yo sé que si me pongo media hora más te saco otras 50. Pero no quiero torraros tampoco demasiado porque me ha salido bastante largo. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!